0: Você sabe a diferença de uma fundamentação dicta e a ratio decidente de uma decisão judicial? Eu sou o Kleber Lelis e nesse podcast a gente vai falar sobre precedentes no Código de Processo Civil de 2015. A necessidade de uniformizar a jurisprudência de modo a mantê-la estável, assegurando previsibilidade e a segurança jurídica, impõe a necessidade de criação de um sistema de precedentes. Quando se fala em sistemática de precedentes judiciais ou jurisprudenciais, há dois grandes modelos cujos contornos você precisa conhecer. O primeiro, o dos países de tradição common law, tais como Estados Unidos e Inglaterra, em que os precedentes são considerados fonte primária do direito com o potencial de criar a norma para definir casos futuros semelhantes com base no princípio do stare decisis, ou seja, aquilo que foi decidido tem efeito vinculante e não se altera, exceto em condições especiais. O segundo modelo é o dos países de tradição civil law, tais como o Brasil. Nesse modelo, a jurisprudência, entendida como fonte secundária do direito, somente é formada a partir de um conjunto de decisões judiciais uniformes a respeito de determinado tema, tradicionalmente sem poder vinculante, mas apenas com uma função mais interpretativa, de modo a servir de base ou de fundamento para eventuais decisões futuras. Nos últimos anos, sobretudo a partir da Emenda Constitucional número 45, que inseriu no nosso ordenamento a figura jurídica das súmulas vinculantes, nosso sistema de precedentes aproximou-se do modelo de tradição common law, embora a doutrina majoritária entenda que ele permanece vinculado ao modelo civil law. Todavia, alguns conceitos daquele primeiro modelo, em razão dessa aproximação, passaram a ser incorporados no nosso sistema, tais como aqueles relacionados à ratio decidendi e à fundamentação obiter dicta, objeto da nossa pergunta provocadora. A ratio decidendi é a parte do, da fundamentação necessária e imprescindível para justificar justificativa da solução anunciada no dispositivo. É a razão justificante, a tese jurídica central vinculada às circunstâncias fáticas do caso subjúdice, que serve, então, de lastro para as decisões futuras sobre o mesmo tema. É justamente sobre a rácio-decidente que se assenta o poder vinculante da decisão ou do precedente. Definir a rácio-decidente é necessário também para definir os contornos e os limites do stare decisis e até mesmo para afastar a aplicação do precedente em determinadas hipóteses, com base, por exemplo, no distinguishing, que é a distinção entre o caso paradigma e o caso analisado, cuja fundamentação deve ser feita concretamente pelo juiz, e o overruling, que é a superação do entendimento em razão de circunstâncias jurídicas ou fáticas verificadas. Já a fundamentação obter dicta é aquela argumentação marginal à resolução do caso concreto, sendo prescindível e dispensável para a justificativa adotada no dispositivo. Diversos são os dispositivos que tratam sobre a valoração dos precedentes judiciais no âmbito do Código de Processo Civil de 2015. E aqui eu chamo a atenção aos artigos 926, 927 e 928, que trazem normas gerais sobre essa sistemática adotada pelo Código. Além disso, ao longo de todo o Código foram estabelecidas diversas regras de aplicação de precedentes com o objetivo de dinamizar o procedimento. Cito, por exemplo, a tutela de evidência do artigo 311, Além disso, a possibilidade de improcedência liminar do pedido pelo mérito, independentemente da citação da parte contrária, prevista lá no artigo 332 do Código de Processo Civil. Também a disciplina da dispensa de remessa necessária, no artigo 496, quando a decisão estiver de acordo com os precedentes ali elencados. Também os poderes atribuídos ao relator no artigo 932, podendo julgar pelo mérito o pedido recursal com afastamento do princípio da colegialidade. Também a dispensa de calção para o cumprimento provisório de sentença nos termos do artigo 521, inciso 4, quando a decisão exequenda estiver em conformidade com os precedentes ali indicados.